0: Plushcare.com slash weightloss. Tomados.
1: Spam del bueno. Lista. <clears throat> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro Cat Weekly, el número 28. Me encuentro con.
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy tenemos un tema profundo, creo que es un tema que incluso yo por lo menos me siento identificado con este tema porque a mí nunca me ha costado, suena muy a lo mejor raro ¿no? para algunas personas escucharlo, pero yo jamás he sentido como que la soledad es algo malo, que igual ahorita vamos a platicar sobre eso. El tema realmente surgió de una plática que tuvimos Daniela y yo en la semana. Sin embargo, todavía no decidíamos de qué íbamos a platicar este Cat Weekly. Y a raíz de ver, de escuchar más bien un episodio en Spotify, que igual se los recomiendo, del podcast de Rorro E. Chávez, que es un chico emprendedor. Creo que es de Monterrey, si mal no me equivoco. Eh, creo que es muy interesante, como varios de los episodios que tiene en su podcast. Hace mucho me lo recomendaron, de hecho es parte de la recomendación semanal. Y él platicaba sobre ve a, a, ve a comer solo, ¿no? Algo así, eh, aprende a comer solo o algo así decía el, el podcast, ¿no? Que el punto realmente era eso, ¿no? Como, ¿es realmente malo estar solo? O sea, eh, eh, ¿qué ventajas te conlleva estar solo? Lo cual quisimos tocar en este podcast. Digo, tengo aquí un, un acordeón, una chuleta, como dicen los españoles. Eh, donde pues tiene, ten, tenemos algunos de los temas, ¿no? Que igual queremos platicar, pero quisiera empezar primero por ahí. A final de cuentas, yo propuse este tema. <ríe> Entonces, ¿tú qué crees? ¿Crees que es algo malo estar solo?
2: Sí, yo sí creo que...
1: Puede llegar a ser malo.
2: Puede llegar a ser malo. Por diferentes razones. Uh -huh. <ríe> pero creo que puede llegar a ser malo si no, si no sabes estar solo creo yo, que puede llegar. De hecho, yo cono yo tenía una conocida y yo recuerdo que ella me platicó que se iba a ir como que de crucero, se lo habían regalado, algo parecido, ¿no? Y dije, hey, qué padre que, que tengas esa oportunidad, ¿no? Total, que unos días antes de que saliera, yo dije, hey, ¿qué onda? Ya casi te vas, este ya estás lista, todo esto, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? No sé si voy a ir. Y yo así de, pero es que te regalaron como que se el pase, ¿no? ¿Por qué no irías? No, pues es que las personas que iban a ir conmigo, creo que nomás iban a ser uno o dos. Eh, lo que pasa es que no pueden ir. Ok. Y me dijo, me da un pavor imaginarme en un crucero irme a sentar y comer sola. Wow. Y yo así de, pero vas a cruzar el charco, o sea, vas a ir a Europa, te regalaron el boleto, faltan unos días... Como que dudas, ¿sabes? Cómo que no vas a ir porque te da miedo sentarte a comer sola. Y ahí, creo que ahí fue donde, donde yo me quedé pensando como... Mmm, si yo tuviera esa oportunidad, también estaría en duda. Que fue hace como, no sé, unos 10 años más o menos. Un poquito menos. Pero si caís en cuenta como... Si te cuentan esas historias, ahorita que escuchas la, la historia, te quedas como... A veces llega un punto en el que dices pues es que yo podría ir al cine solo, ¿no? Yo puedo comer solo. Pues sí, pero lo has hecho. O porque no lo has hecho. Uh -huh. ¿Sabes? En ese punto yo sí caí como en el, pues si ¿sí yo podría hacerlo o no podría hacerlo. Llegué a hacerlo eventualmente por diferentes circunstancias, pero como que me demostré muchas cosas también, ¿no? Entonces, yo sí pienso que estar solo es malo si no sabes estar solo.
1: Y es que aparte... Digo, dependen muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra sociedad, estar sola, sobre todo, mujeres, se ha vuelto algo incluso peligroso. Sí. En ciertos escenarios. Cosa que también menciona este chico, Rorro Chávez. me cuesta su nombre, Rorro Chávez. él lo menciona dentro del episodio, él dice que obviamente tengas cuidado, ¿no? No lo hice como tal a las chicas, ¿no? Pero normalmente pues también a los chicos, ¿no? Dependiendo, no vayas a salir a las 10 de la noche a comer, ¿no? Y te expongas, ¿no? Pero si tomamos o quitamos el factor seguridad que creemos que todos pues van a hacerlo con cuidado y estando solo ir a comer o ir al cine o ir a de caminata incluso, eh, que incluso a veces es peligroso ir de hiking solo, ¿no? Por ahí han habido como algunos casos, ¿no? Pero obviando eso y diciendo como ok todos tenemos cuidado realmente estar solo no tendría por qué ser algo malo no, no tendría por qué tener una connotación negativa si sabes hacerlo como dice Daniela porque también para muchas personas dependiendo la condición de cada uno puede llegar a ser autodestructivo no y el acompañamiento como lo puede ser a lo mejor en este caso un psicólogo pues si él suele ser la mejor Herramienta, ¿no? Desde, viéndolo desde este punto de vista, pues sí, a lo mejor estar solo puede ser autodestructivo. Y en ese caso, digo, si si resuena esto contigo y te cuesta mucho, mucho trabajo estar solo, pues mejor acude a, a un especialista, ¿no? A un psicólogo. Sin embargo, cuando ya hablamos a lo mejor de temas un poco más superficiales o más banales, si así quieres verlo, ¿no? Como rollo. Eh. No sé, mejorar mi productividad o de ese tipo de temas como un poco más superficiales, que obvio, lo digo superficial desde viéndolo a comparación, ¿no? Como si ya tienes a lo mejor alguna condición o algún trauma o lo que sea, ¿no? Es muy diferente. Estar solo puede ser una gran herramienta y justamente a raíz de ello, pues decidimos hacer este video, ¿no? Como por ir por puntos, ¿no? ¿De qué nos sirve realmente estar solo? Porque eh, por lo menos el chico este que les menciono, que vi el podcast, que de ahí dije, ok, ya tuvimos una conversación Daniela y yo en la semana, eh, estoy escuchando este podcast, me interesa poder abordarlo en un cat weekly, porque a final de cuentas, como lo saben, todos los cat weeklys pues tocamos el desarrollo personal, ¿no? Y este tema en particular he visto que tiene un estigma bastante grande, ¿no? Eh, no solamente en personas jóvenes o específicamente en, 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 en estudiantes o en profesionistas, sino también en papás, ¿no? personas que dicen no, no es que yo no quiero llegar a viejo y estar solo. Suele suceder mucho y sueles escucharlo bastante, no que ese es el mayor temor. Y creo que gran parte de eso es porque no tenemos como esta cultura de normalizar la soledad. ¿no? o la solitud los, la solitud, que vamos a hablar también de eso en el dato curioso no Daniela lo va a mencionar que a veces ni siquiera se conoce el término solitud no pero bueno ese es el dato curioso y, y, y queremos fomentar esa parte no como empezar a normalizar el, el chico este decía eso no que hizo un tweet de ahí surgió todo el episodio hizo un tweet donde decía deberíamos normalizar ir a comer solos o algo así puso no y normalmente su media de, de likes en los tweets era de 2,000, 2,500 personas y este tuvo 8,000. Entonces dijo él, wow, o sea, la cantidad de personas que pues están teniendo esta dificultad, ¿no? Con este tema en específico. Porque, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando vemos a una persona comiendo solo?
2: Pobrecito. Ay, pobrecito.
1: Pobrecito, ¿no? Está comiendo solo, no tiene amigos, no tiene personas, ¿no? Es, anti, es, es asocial, uh -huh. me explico, o sea, tenemos, normalmente tenemos una carga muy, muy negativa con este tema, entonces, el primero de los puntos es aprender, el estar en la soledad, por lo menos yo que me he sentido muy identificado con esto desde que yo estaba chico, porque al final de cuentas creo que la soledad te da mucho espacio para poder aprender a escuchar, cuando yo estaba en primaria recuerdo que de mis primeras cosas que yo empecé a ver en lo que era bueno, uh -huh. es que la gente me contaba sus problemas y normalmente era que me buscaban a mí para contarme sus problemas, o sea, de cuenta que era salía a recreo y pues yo me sentaba en mi banca, ¿no? Pues a lunchar, a tomar mi lunch y se acercaban amigos, o sea, recuerdo incluso de repente de esas veces que te pones como a, a recordar cosas, uh -huh. recuerdo que a veces me contaban cosas Heavys, o sea, cosas fuertes, ¿no? Que le estaba sucediendo a, a varios de ellos, ¿no? Y dices tú, ok, creo que esto de cierta manera, porque obviamente no lo, no lo analizas de esta manera de niño, ¿no? Pero creo que el estar en silencio y el estar en soledad te ayuda mucho a aprender a escuchar.
2: Creo que a veces, porque a mí sí me pasó también, o sea, curiosamente desde la primaria también sentía como... Esta tendencia como al filosofar, a la psicología, al descubrimiento, todo esto, ¿no? Y también curiosamente coincidía con que pues terminaba hablando de cosas como muy profundas con amigos y de alguna manera pues quería apoyarlos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, mi historia también es, es un poco larga, pero este es uno de mis temas favoritos específicamente porque para mí sí era muy difícil el poder estar sola. Antes. Hoy, pues bueno, he trabajado muchas, muchas partes de mí y te puedo decir que sí puedo estar sola. Pero estar solo creo que también te da la oportunidad, como, pues, de saber. Que ya hemos hablado de eso, ¿no? De el círculo que tienes, como realmente te suma, no te suma. Eh, no sé, como que muchas cosas. También conoces como muchas partes de ti, el, el estar solo. Te das cuenta de lo que eres capaz o de lo que no eres capaz. Como que empiezan cosas a su surgir cosas. Sí. Y estás más receptivo a cuando se silencia todo el sonido. Ahora sí. Como que esa vocecita interna que te dice. Hacia dónde quieres ir. Uh -huh. Entonces se me hace como... La soledad es un sentimiento feo. Bueno... Si tuviera que describirlo, sería feo, triste, uh -huh. pero de alguna manera, pues sigue siendo un sentimiento, ¿no? Sigue, si sigue siendo un sentimiento que te va a enseñar algo. Sí. Todos. Y es difícil para mí a veces quitarle las etiquetas a las emociones, porque son emociones. Nada más. Es eso. Es todo. Nos ayudan en algo, pero lo difícil es que a veces no sabemos ni para qué nos ayudan que yo me acuerdo en diciembre tuve una, un episodio con una psicóloga que está en el canal y no me acuerdo si lo dijimos dentro o fuera del episodio, pero ella me dijo, sí hay tales sentimientos, la felicidad, la tristeza, la soledad, hay muchos sentimientos, pero el ser humano es tan complejo, tan las emociones son tan amplias, que en realidad hay muchas palabras que no existen para los sentimientos que, que existen. Entonces sí me abrió como esa... Esa mentalidad, hay cosas que simplemente no vas a poder explicar, que se pueden como que combinar. Y tal vez si nos metemos como que a la RAE, si existan estos, estas palabras, ¿no? Pero en sí no. O sea, no sabemos como que para qué nos sirven. Sí. ¿Para qué nos sirven?
1: Sí, en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, la razón por la que yo tomé como el, te, te ayudan a aprender a escuchar, como la tal cual estar solo te permite eso, es porque creo que es una habilidad que muchas veces no desarrollamos. Mm. ¿no? La razón por la cual no aprendemos a escuchar es porque normalmente reaccionamos a todo, ¿no? Es como, sí, oigo todo lo que me estás diciendo, pero ya, ya estoy pensando en una respuesta, o yo ya estoy pensando en qué te voy a decir después.
2: Escuchamos para responder y no escuchamos para escuchar.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por eso creo yo que. Cuando ya lo pones a lo mejor en un, en retrospectiva, como el en qué te sirve realmente como la soledad, te ayuda mucho a eso, como a, a, a desarrollar este tipo de habilidades como el ok, estoy yo aquí solo escuchando el viento o escuchando a lo mejor el incluso el ruido de, de, la, de la ciudad incluso muchos así estudian, ¿no? Que ponen este sonido, ¿cómo se llama? Binario, algo así. El sonido este como de fondo, ¿no? Como la musiquita está para estudiar. O sea, estamos escuchando esto y esto nos ayuda como a poder estudiar de una mejor manera, desempeñarnos mejor. Imagínate lo mucho que mejorarían tus tus relaciones, ¿no? Eh, ya sea en el trabajo o dentro de tu comunidad.
0: Uh -huh.
1: Y por eso creo que la soledad puede llegar a ser un gran maestro, ¿no? En ese sentido, en el hecho de párate tantito y, y ponte a escuchar un poquito más, ¿no? Que a final de cuentas, a mí por lo menos yo que soy monotareas, que si no saben que son monotareas, son estas personas que solamente pueden hacer una cosa a la vez, para nosotros el multitasking no existe, <risa> y, y, y cuando aprendes a escuchar como ese tipo de cosas, o sea te das cuenta que incluso escuchar es algo que involucra bastante de tu energía. Te conoces a un punto que sabes que eres monotareas ¿no? y sabes que si tú estás escuchando, por ejemplo, si estamos platicando ahorita, yo no estoy poniendo atención si se está grabando o si se corta la, la grabación, o sea, yo estoy poniendo full atención a lo que te estoy diciendo y a lo que tú me estás diciendo, o sea, yo necesito el 100% y eso es algo que solamente lo aprendes desde mi punto de vista cuando estás solo. O sea, cuando estás en ese punto, ¿no? De vulnerabilidad, si así lo quieres ver. Yo jamás lo he visto como vulnerabilidad. De hecho, siempre lo he visto como una fortaleza porque siempre he visto que mucha gente adolece de eso. Es como no puedo estar solo. He conocido muchas personas que incluso no son conscientes de que no pueden estar solas.
2: Uh -huh.
1: Y eso creo que a la larga te termina afectando porque siempre decimos eso, ¿no? De Ay, acompáñame a este lado. Y lo decimos así como muy normal, ¿no? Pero muchas veces va cargado de, es que no quiero ir solo.
2: Sí, o las mujeres, ay, acompáñame al baño. Ajá. Pues vas al baño.
1: Sí. Qué bueno, eso también se entiende dependiendo del contexto, ¿no? Porque si estás en un bar o lo que sea, dependiendo en un bar, pues obviamente sí te sientes más seguro, ¿no? O sea, en ese contexto creo que lo entiendo, pero en otros contextos sí siento que lo muchas veces lo hacen por, incluso lo haces por costumbre. ¿No? Sí,
2: por eso, o sea, está ya tan, tan automatizado que, hoy voy al baño, ¿vamos? O vamos al baño, es como, pues, no sé, es extraño, yo no yo no soy de esas personas. O sea, soy, si me preguntan, ¿me acompañas al baño? Pues los acompaño, ¿no? Pero, para mí es un poco extraño.
1: Pero en el caso de estar solo, creo que es es muy raro que, que se haga por esa razón, creo que yo, es más por eso que dices, que es porque está automatizado, más que por no querer estar solos, pero sí lo ves mucho, incluso lo del cine, cuando tú me lo dijiste, a mí yo siento que me juzgaste un poco cuando te dije como, qué raro, qué raro que vayas al cine solo, pero es porque es raro, no porque piense que estar solo es raro, sino porque es raro que vayas al cine solo porque yo jamás lo vi. O sea, yo nunca estuve acostumbrado, no tuve ese roce como, uy, sí es cierto, qué interesante ir al cine solo, ¿no? Y no lo he hecho, pero creo yo que tuve es... la
2: oportunidad... No es como que, ah, decidí. Bueno, sí lo decidí, ¿no? Pero hace años, cuando estaba dando clases en una secundaria, eh, y justo eran los viernes, fíjate, eh, yo tenía la primera hora de clase y después tenía como cuatro o cinco horas libres, algo así, y luego la última clase. Y la escuela estaba como a media hora de mi casa, o sea, manejando. Y yo dije, mmm... ¿Puedo irme a la plaza que está cerca? Las primeras veces, las primeras semanas, eh, pues iba a caminar por la plaza porque no era tan raro andar solo caminando por la plaza. Después este, me sentaba a comer. O sea, como que fueron pequeños pasos, ¿no? Después me, me sentaba a comer y finalmente dije, pues ahí está el cine. Pues ir al cine. Y ya agarré mis alitas y me metí al cine.
1: Ah, contrabandeando.
2: Contrabandeando.
1: Pero también depende de quién seas, porque, o sea, no cualquier persona puede estar deambulando por ahí. Por ejemplo, si yo estuviera deambulando, pues ven a un, ahora sí que un animalón, ¿no? Deambulando por ahí, o sea, también se ve un poquito más sospechoso, ¿no? A...
2: No sé, no lo Creo sé. Creo
1: yo que sí se puede sospechar un poquito más. de hecho,
2: más. cuando pedí el boleto, este, me dijeron, ¿cuántos? Y yo, pues, uno. Uno. sí me das un boleto para no sé qué, o sea, para mí, pues... Lo pedí, ¿no? Pero sí fue como que dudaron un poquito. Ya siento después el, ya me ubicaban.
1: Sientes el juicio, ¿no?
2: No lo sentí. Solo fue como como ya, te digo, di pequeños pasos en, pues bueno, voy por la plaza a caminar sola, me tomo un café sola, me siento a comer sola. Eh, ya después di el paso del en cine. Entonces yo no lo sentí tan raro porque ya había dado pequeños pasos de hacer cosas sola. Entonces cuando ya lo decidí fue como, ah, pues me das un boleto. Y sí fue como uno. Sí, me das un boleto para. Ya después te digo, ya me ubicaban, pero fui, sí, fue raro al principio. Pero...
1: Sí, porque es como, al final de cuentas, es un hábito el estar solo,
2: uh -huh.
1: el generar como esta, el sentirte lo suficientemente cómodo para estar solo, tienes que llevarlo de manera gradual, ¿no? Muchas veces sí. no va a ser algo inmediato, ¿no? Como por ejemplo el chico este que escuché su podcast, él ponía de ejemplo y me gustó mucho su ejemplo. Porque dice, ¿cómo es que puedes ir a comer solo? ¿Cómo puedes ir al cine solo? ¿Cómo puedes ir a, a caminar solo? ¿no? Él decía, muchos me preguntan, muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo es que doy, cómo es que puedes sentirte cómodo hablando en público? Uh -huh. Decía, bueno, es que ustedes se imaginan que de un día para otro yo empecé a hablar en un lugar con 5,000 personas. Dice, pero la realidad es que no. Primero me dieron la oportunidad de hablar con... 10 personas, luego con 500, luego se hizo uno de 1,000, luego uno de 2,000 y luego así hasta que llegamos a las 5,000, ¿no? 5,000 personas en un mismo recinto, ¿no? Pero sí, nunca fue algo inmediato, fue algo gradual, fue algo que fue forjándose, fue algo que se fue construyendo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, también a nosotros, para nosotros es como, nosotros en un principio no pensábamos que esto iba a ser un formato... Que fuera habitual. ¿Por qué? Porque no es, por nuestra agenda decíamos, ok, va a ser un poco desafiante, ¿no? Pero no fue algo inmediato. O sea, ¿cuántos, cuántos sí, videos tuve? Los tú... primeros
2: cinco fueron muy cada dos semanas, ah, cada no era... Entonces, no fue constante y paramos mucho tiempo.
1: Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, para nosotros llegar a este formato, que es Cat Weekly, nosotros tuvimos que hacer muchísimos videos. O sea, estás hablando de arriba de 100, sin exagerar, o sea, arriba de 100 videos se tuvieron que crear para poder llegar a este formato. Entonces, de cierta manera, te deja entrever que para hacerte el hábito de estar solo, tienes que empezar poco a poco, porque si no puede resultar muy abrumador, ¿no? El hecho de de repente querer ir al cine solo, a lo mejor dices, me siento raro. Sí,
2: lo sientes raro. Y
1: puedes juzgar y decir, no es para mí. Uh -huh. Y suele suceder mucho, ¿no? Que dicen, no es para mí. Yo. Yo recuerdo que disfrutaba tanto mi, mi soledad que incluso hasta pensaba hacer este. el viaje este de mochilero, ¿no?
2: Sí, también es un poco extraño que, que viajen solos. Ajá. A mí sí me tocó ver viajeros solos. Sí. Porque la verdad. cuando. Bueno, ese es mi. No, no soy viajera así que de mochilera o de que viaje así muchísimo. Pero siento que si ya traes eso es muy difícil que alguien como que de tu círculo te siga así, ¿sabes? No. Si, si es que viajas con alguien por mucho tiempo y son mochileros, eh, creo que es alguien que te encuentras en el camino y no es alguien como que de, de tu origen, siento yo. Sí. Siento yo. Porque, pues sí, es, en inglés sí lo dicen como solo, que no es como solitario ni, ni ¿sabes? No lo ven como algo feo, es como... Pues va solo. Sí. Y aquí es va solo como, ay, pobrecito.
1: Sí. Y, y por ejemplo, a mí, cuando, cuando yo quise hacer este emprendimiento, porque al final de cuentas es un emprendimiento, es un viaje, yo lo quería hacer de mochilero porque yo dije, estando solo, puedo escribir, ¿no? Y uh -huh. puedo aprender muchas cosas. Uh -huh. Yo esto se los estoy diciendo a Adrián de 24 años, 23, 24 años, ¿no? Yo sentía que podía aprender muchísimas cosas y en aquel entonces, que es el punto de esta historia, conocí a una viajera. Conocí a una viajera, bueno, conocí su blog, ¿no? Nunca la conocí en persona, pero conocí su blog. Es a Nico Villalba, igual la pueden buscar. Eh, no sé si todavía siga viajando, fíjate, pero tenía un blog muy interesante, de hecho es escritora. Y hacía un formato que a mí se me hacía muy novedoso, que eran los autorretratos. Digo, los autorretratos, los... Los autorrelatos, ¿no? Que eran básicamente contarte toda una historia, toda su historia por medio de fotografías que iba tomando. Entonces te iba contando no solamente escritos, sino también con fotografías todo el relato, ¿no? Se me hacía muy novedoso, se me hacía muy interesante. Digo, estamos hablando de hace seis años, seis años, siete años, ¿no? Y ella, por ejemplo, cuando yo la entrevisté, porque tuve la oportunidad de entrevistarla por correo, pero la entrevisté, ¿no? Le mandé las preguntas y cuando me contestó, se me hicieron muy interesantes sus respuestas, porque ella me decía que mucha gente la veía así, como bicho raro. Digo, estamos hablando de hace siete años, seis años, donde los bloggers todavía no eran como algo tan, tan, tan reconocido, ¿no? Los que viajan por el mundo, como Alan por el mundo, Luisito Comunica, etcétera, ¿no? Y ella me decía que siempre se le veían como la veían como bicho raro, sobre todo porque era mujer.
2: Ajá, exactamente.
1: Y decían esa parte de que, pero es que no ves que es peligroso. Dice, o, o sea, la gente tiene muchos, muchos, este, muchos juicios uh -huh. sobre viajar, estereotipos, ¿no? Que es como, es peligroso, chalala, chalala. Dice, pero no, o sea, en los viajes... El estar solo dice y el poder viajar así y el poder realmente escuchar como las historias de las personas o sea es muy enriquecedor y realmente cuando la gente te tiende la mano cuando realmente la necesitas y me contó muchas historias no pero uh -huh. con lo que yo me quedé fue más que nada con eso o sea y confirmó el hecho de que yo quería hacer este viaje spoiler no lo hice <risa> básicamente porque justamente así prácticamente después fue cuando empecé a emprender otros proyectos. Y fue lo que me mantuvo en Tijuana. Dije, no, es que creo que podemos hacerlo crecer más esto, ¿no? Desde aquí. Y, y este tipo de historias te deja entrever lo mucho que... La ventaja que puedes sacar, pues... Del no depender solamente de la, la felicidad de otros, ¿no? Sino que sea de uno mismo. Y creo que también nos ayuda mucho el estar solos o la soledad como tal, creo que nos ayuda mucho a otra habilidad, es a, a aprender a observar, ¿no? Creo que nos ayuda mucho a observar y eso me recuerda, no sé si quieras contarla tú, la historia que, esta historia que nos marcó mucho con Lulu, ¿no? Int la intérprete Lulu de Lengua de Señas Mexicana, no sé si recuerdas a Lulu. Ella, por ejemplo, bueno, no sé si quieras contarla tú, la historia.
2: La recuerdas más vívidamente.
1: Bueno, ella... Porque
2: tú la has contado varias veces, entonces siento sí. que está más...
1: Ella, pues, como nos cuenta su historia, ella ha estado sola prácticamente desde el principio, ¿no? En ese sentido, ella toda su vida ha estado en silla de ruedas, ¿no? Y de hecho, desde... Pues, prácticamente desde que tiene memoria, si mal no recuerdo, fue lo que nos decía ella. Y ella, pues, obviamente... Sufre esta discapacidad y la razón por la que nos acercamos a ella fue porque nosotros estábamos dando en CAT lengua de señas mexicana, está todavía en pausa como ese proyecto, pero nosotros queríamos que ella diera lengua de señas aquí en CAD, ¿no? ella nos dijo que sí y todo por cuestiones que no dependen de ella ni de nosotros, pues no pudimos, no pudimos hacerlo, no pudimos concretarlo, pero nos contó una historia muy interesante, o sea ella por su discapacidad nos nos hizo ver desde la parte del del sordo y bueno, no solamente del sordo, sino también de las personas que están en silla de ruedas, que muchas veces nosotros no nos paramos a observar muchas cosas, ¿no? Y, y ella nos decía, ustedes viven a una rapidez o mucho más rápido que nosotros, por ejemplo, y nos comparaba, ¿no? Nos decía mientras ustedes van corriendo nosotros apenas nos vamos levantando, o sea nosotros vamos apenas gateando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y después nos dijo como una analogía, ¿no? Que igual se las quiero compartir para que ustedes la reflexionen, que es cómo le explicarías tú a una persona que jamás ha sentido sus piernas cómo se siente el agua del mar. ¿no? Y nos preguntó eso y obviamente Daniela y yo nos quedamos así como pues, no sé, ¿no? Y después nos dijo, ¿y cómo le explicarías a una persona que jamás ha escuchado, ahora, el sordo, uh -huh. ¿cómo se lo explica, cómo le explicarías el cantar de un pájaro, ¿no? Y pues obviamente nosotros también nos quedamos así como de, no, pues no sé, ¿no? Dice, y es que ustedes no, no se paran a observar. Nosotros, las personas que tenemos discapacidad, dice, si algo tenemos es tiempo. De poder observar, de poder analizar, de poder estar ahora sí que en este uh -huh. estado ¿no? de solitud, en el cual es como podemos ver cómo pasa la vida ante noso hasta nosotros y podemos detectar ciertas cosas que ustedes no ven. Uh -huh. Lo cual yo se los quise compartir hoy porque creo que es una enseñanza, una enseñanza que nos dejan. Personas que tenemos así al lado, ¿no? Al alcance y que muchas veces creemos que la respuesta está en otro lugar. Como en el Cat Weekly pasado que hablamos de eso, ¿no? Que la respuesta está en otro lugar, pero está a la vuelta de la esquina. Sí. O está en la casa de un lado, ¿no?
2: Me hiciste recordar muchas cosas. Sí. Pero creo que también de... de del lado de ella, o sea, también... En la perspectiva en la que todas la, con, las, las condiciones o las situaciones en las que ella estuvo también la hizo de alguna manera, tal vez no como que sentirse eh, en soledad, pero de alguna manera pasar por lo que tiene que pasar sola, ¿no? O sea, porque nadie te va a entender al 100% en la condición en la que estás y de alguna manera tú, tú vives tu vida y a veces, o sea, es tan cierto el, el, la frase donde decimos que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, Sí y no, porque nadie va a pasar por lo que tú estás pasando, ni lo va a vivir como tú lo estás viviendo. Pero por otra parte, es como ver todo el, toda la, the whole picture. <ríe> o sea, verlo como un todo, ¿no? Creo que al inicio había una frase que repetían como de pequeño yo, pequeño yo, ¿no? Ajá. Como de intentar mirarte... No porque es decirte, no decirte a tú mismo que eres pequeño, pero si lo ves en macro, es como nuestra vida es simplemente ni un segundo en el universo, ¿sabes? Es como por qué te ahogas tanto en algo que tal vez ni siquiera tiene tanto sentido. O por qué te la pasas todo un día pensando en algo que en un año ni siquiera te vas a acordar. ¿Sabes? Como, como tan obsesionados. Si incluso estaba escuchando en un, creo que fue en un podcast de lingüística en general, pero como que ciertos idiomas son un poquito obsesivos por los tiempos y todo esto pero sí es cierto, o sea algunas algunas culturas o muchos seres humanos somos como tan obsesivos en saber exactamente un momento que estamos pasando tal cosa, es como a veces no hay necesidad de eso, ¿sabes? que creo que es lo que intentas compartir con la historia de Lulu que es como a veces simplemente las cosas van a pasar o te van a pasar y no te tienes que como hundir o dejar que te lleve, que te arrastre, porque a veces a mí también me pasa. Y es como una pequeña cosa en tu día, ya dejas que te arrastre hasta el fondo y, y ahí te quedaste. que Es como, y ya después, ya cuando se te pasa... O sea, te digo, en un año ya ni siquiera te vas a acordar de eso. Entonces, ¿valió la pena pasar por todo eso o hacerte tú pasar por todo eso? Porque a fin de cuentas, a veces decimos, ¿no? Que él me hizo y ella me hizo o X, ¿no? Pero nosotros tenemos decisión, ¿no? Decisión de yo te dejo en mi vida o no te dejo en mi vida. O yo quiero esto para mí o no quiero esto para mí. O me voy a dejar aquí tirado en el fondo. Porque,
1: porque. Y es que tiene. Ellos, por ejemplo, tienen un. Porque también nos contaba muchas historias que en su momento nos hizo reír, ¿no? Y lo hizo con esa intención, como de hacernos reír, pero a la vez también reflexionar, ¿no? Como.
2: Como vete pensando en eso.
1: Somos tan. Somos tan ignorantes uh -huh. con la situación por la que pasa una persona con discapacidad. Dice que no saben cómo lidiar con sí. nosotros. O sea, no. La historia que nos contó de del
2: elevador, del
1: elevador ¿no? Que e ella decía, igual se las voy a contar porque creo que es bastante interesante, como para que cuando te pase a ti, pues sepas qué hacer, ¿no? Ella nos contaba que estaba ella, obviamente, ¿no? En este lugar, no recuerdo exactamente el lugar el, al, al que fue, ¿no? Pero estaba ella y estaba otro señor. Los dos estaban en silla de ruedas, ¿no? Y el elevador no funcionaba y necesitaban ir al segundo piso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, como el elevador no funcionaba, el señor estaba enfrente de ella, estaba haciendo cola, ¿no? Y el señor empezó a echar rayos y centellas, ¿no? Empezó a gritar, empezó a decir, pero ¿cómo es posible? que nos, Los voy a demandar y que bla, 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 y que chalala, chalala, ¿no? El señor se puso en una actitud bastante negativa viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, pues... Todo el mundo corriendo para todos lados, así es como nos lo contaba ella, todo, todas las personas corriendo para todos lados, intentando solucionar, intentando calmar al señor, y que no, y que bla, 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 ¿no? Y que ella misma le dijo al señor, óyeme, dice, majadero. <risa> ¿Por qué no le haces como yo? A mí me van a cargar, me van a cargar al segundo piso y ya está. Pero no tienes por qué estarle gritando a la gente, si no sirve, no sirve. ¿No? Ingéniatelas, pide apoyo, pide ayuda, pero no hagas eso, ¿no? Y la moraleja de esta historia es que por ser unos ignorantes y no saber lidiar con la situación, no pudimos solucionar ese problema cuando simple y sencillamente era decirle, señor, señor, lo puedo subir. Pero también en la parte de esta moraleja es que, oh, y ella misma me lo dijo, ¿eh? llegan a ser muy manipuladores en ese sentido, ¿no? Ella me dijo, nunca vas a, encontr a encontrar una persona más manipuladora que una persona como nosotros. Porque tenemos tiempo, podemos jugar con ello, uh -huh. podemos manipular a nuestro antojo. Y cuando ustedes desconocen de ello, ¿no? Como personas completas, como así lo decía ella, ¿no? Es cuando... Entramos nosotros, en pánico. Exacto. Entramos en pánico y no sabemos lidiar con la situación, ¿no? Entonces creo que desde su perspectiva ella nos ilustra bastante bien que puedes estar solo uh -huh. en tu batalla y aún así no sentirte solo exacto ¿no? que es, es algo, es una lección tan bonita que podemos aprender uh
0: -huh.
1: y que de las herramientas que nos brinda esto es aprender a observar, aprender a ver las cosas lo que estamos viviendo en el día a día, de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Por sí. estar tan enfocados en ideales y cosas por el estilo, que para mí siempre va a ser un balance, ¿no? O sea, puedes tener ideales, claro que sí, tampoco soy extremista que veo todo blanco y negro, puedes tener ideales, pero a la vez disfrutar, estar en el aquí y a la hora, ¿no? Exacto. Hay una frase que vi en internet que decía: Estar en el aquí y a la hora no significa conformarse, uh
2: -huh.
1: sino significa apreciar, pues, el momento el estar ahí todo
2: tu alrededor exacto, o sea, tanto los pajaritos como el color del cielo como el aire incluso el tráfico a veces creo que realmente si viviéramos en el ahora el tráfico ni siquiera sería un momento de estrés sí y te lo digo yo porque hoy hoy sé que en Tijuana iba a haber mucho tráfico, ¿no? O sea, yo ya sabía eso, igual yo sabía que hoy precisamente que grabábamos no venía con tanto tiempo, pero aún así dije, o sea, no me hace falta nada, vengo de buen humor, yo siempre soy de las personas que echan rayos en el tráfico, tú lo sabes, uh -huh. pero hoy decidí no hacerlo porque simplemente estoy feliz con este momento. Y la verdad, o sea, iba riéndome de la gente que no respetaba el tráfico, que se metía, que... ¿Sabes? O sea, iba con una sonrisa cuando iba manejando, y eso es como súper raro cuando vas en el tráfico. Pues simplemente iba disfrutando como, pues el día a día, ¿sabes? Como, no sé, la música, el carro, la gente, tu ciudad.
1: Sí, ves, ves más cosas, ¿no? Como que aprendes a ver más cosas, que es justamente el pu este punto, ¿no? Que estamos, del que estamos hablando. Y que para mí, por lo menos, yo siento que sí hubo un parteaguas en cuanto a la reflexión que me brindó, pues, Lulu en este caso, ¿no? Que es, son grandes maestros que muchas veces no logramos ver esas enseñanzas, ¿no? Sí. Y, bueno, ya después en otros Cat Weekly les vamos a, a comentar más, más, este, pues, más enseñanzas, más anécdotas de que hemos tenido esos roces también, ¿no? Con, con otras personas.
2: Sí, también tenemos historias con otras personas que, la verdad, sí me gustaría compartir. Sí. O sea, ya en un futuro, porque no me quiero quedar con eso. Nada más como que yo, ¿no? Siento que falta mucho también. Creo que es parte de nuestra responsabilidad, como de pues compartir esa experiencia que hemos tenido pues en Crit. O sea, todas esas, ¿no? Que nos han dado la oportunidad de aprender y de pues de hacernos conscientes, ¿no? Como de lo que somos, de lo que tenemos como seres humanos.
1: Y lo que dijiste ahorita de disfrutar nos lleva al siguiente punto, que es el amor propio. O sea, la, la soledad nos ayuda mucho también. El estar solos en general creo que también nos ayuda o nos permite esta posibilidad, esta oportunidad no, uh -huh. ideal para poder fomentar nuestro amor propio, o sea, conocernos en, en un nivel, ¿no?, eh, en el cual podam podamos aceptarnos y si no nos aceptamos poder encontrar el por qué no nos aceptamos uh -huh. a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Que si alguien dijo algo o alguien piensa algo sobre nosotros, nosotros podamos querernos lo suficiente como para decir, ok, tú me dices tu feedback, ¿no?, tu, tu, tu comentario, si me molesta, ¿por qué me molesta? Uh
0: -huh.
1: ¿No? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Sí. O si no me molesta, pues igual me conozco lo suficiente. Tengo o sea, ese amor sí. propio para saber que es algo que realmente no viene a, a cuento, ¿no? Sí. Sé que es uno de tus puntos favoritos en este tema, que es el amor propio, porque sé que tienes varias rutinas o varios momentos en, el tu, en tu día donde disfrutas de esto y me gustaría que lo compartieras.
2: Es de las cosas, creo, más difíciles de alcanzar porque, o sea, te digo que todo va conectado, ¿sabes? O sea, para mí el amor propio es algo que se va enseñando, idealmente debería ser enseñando como desde que estás chiquito, ¿no? Pero como eso no existe, la crianza en realidad no, pues no, no hay como que lineamientos o in, incluso, o sea, la inteligencia emocional es relativamente nuevo, incluso en nuestro país, entonces es muy difícil alcanzar eso, creo yo, cuando una falta mucha información, cuando otra es difícil transmitir también eso. O sea, yo como mamá es difícil transmitir eso también. ¿Sabes? Como es un combo de muchas cosas, el amor propio. Primero es como, ¿qué, qué recibiste de tus papás? Después es, ¿qué te vas a dar tú? Si lo tuviste o no lo tuviste, Cómo te lo vas a dar a ti, ¿sabes? Como te, te tienes que dar cuenta de muchas cosas, te tienen que caer muchos veintes para poder llegar a ese análisis de ¿me hace falta o no me hace falta? O incluso ¿qué es? Como que piensas amor propio, es como que ah, hay cosas de sí, quiérete, y siéntete bonita, y no. O sea, cada ser humano necesita tener ese amor propio. ¿Para qué es el amor propio? O sea, para poder poner esos límites. Porque es lo que te decía al principio del episodio, ¿no? Es como, a veces queremos hacer menos como a ciertas eh, emociones que nos hacen sentir incómodos, como el enojo, por ejemplo. Es como, no, el enojo te ayuda a poner límites. Esto me gusta, esto no me gusta. Y para expresarlos ¿no? O sea, he tenido yo que ponerlo en palabras porque se lo quiero explicar a una niña de cinco años. Uh -huh. Sí te puedes enojar, ¿sabes? Sí puedes decir mamá, ¿sabes que Esto no me gusta. Y el hecho de que yo sea tu mamá y que no te guste, no quiere decir que lo tienes que hacer. Y desde chiquitos no nos dicen eso. No nos dicen no te puedes, no nos dicen te puedes enojar. Me puedes decir que algo no te gusta o que no quieres. ¿Sabes? Sí. Creo que desde ahí empieza el amor propio. Sí. O el hecho de, porque a mí sí me pasó, ¿no? Como de eh, peínate de cierta forma. No, es que no me quiero peinar. No, como no te vas a peinar, te peina. Y todavía te lastiman. ¿Sabes? Y es como... O sea, si en esas cosas... El consentimiento... Desde, desde ahí también se empieza. Es como... ¿Qué le estás permitiendo? ¿Qué mensaje le estás dando al niño? Si es como... Si yo te quiero, se supone... Y se supone que te respeto. Como si algo no quieres hacer. A fuerzas quiero que lo hagas. Y desde ahí... Empiezan esos patrones... Con la falta de amor propio. Sí. Que es como... Ya, escala a, tengo una pareja y estoy permitiendo cosas que internamente no me gustan, pero como quiero que estés conmigo porque te amo, pues dejo pasar esas cosas. Uh -huh. Claro, hay cosas negociables y no negociables, ¿no? Cosas que dices, esto pues, no lo permito ni en el presidente ni en nadie, pero hay otras cosas que dices, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacer esa diferencia? Pues, haciendo esa esa reflexión como interna.
1: Y es que aprender a... Aprender a estar solo. Viéndolo desde este punto de vista como del amor propio. Siento yo que... Por lo menos cuando eres niño. Si sí tienes momentos a lo mejor donde dices tú... Bueno. Pues estando con otros niños. Es más desafiante. Porque todo el tiempo pues es caos, ¿no? Mm
2: -hmm. <risa> Pero... Todo a flor de piel.
1: Ajá, si tú lo inculcas de cierta manera, tener esos tiempos para, por ejemplo, a lo mejor un niño es más desafiante meditar. Tú, por ejemplo, lo intentaste con medio de tus clases. Recuerdo todavía que era como esos momentos de con, con los niños mm. a, a enseñarles inglés y tener un momento para meditar. Ese momento de estar en paz, en calma y a lo mejor solo, de cierta manera, dentro de tu mente contigo mismo, bueno. ¿no? Siento que es un súper importante para un niño como para poder enseñar esa parte del amor propio. Porque bueno, realmente no sabes qué está sucediendo uh -huh. acá arriba, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor está pensando eso. ¿Por qué es que pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿No? Empezar a, a, a de identificar esas cosas. Y como adulto en este escenario que tú dices, como estando con una persona. Hay ocasiones que ni siquiera las años de terapia van a poder hacer algo si no aprendes a estar solo uh -huh. o sea, si no aprendes que primeramente tienes que estar solo para entenderte para quererte y después viene como, ok, ya estoy lista o listo para estar con alguien más uh -huh. pero todo empieza desde ese punto, desde ok, ya estoy solo tengo tiempo para observarme ¿No? Tengo tiempo para escucharme, que son los puntos anteriores. Uh -huh. Tengo ese tiempo para escuchar todas esas cosas que me quiero decir a mí mismo, ¿no? Y que nadie más te las va a decir. Porque solamente tú te conoces lo suficiente como para saber cuáles son tus límites, como lo que decías uh -huh. tú, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, no quiere decir que el hecho de que estés en una relación o en pareja no puedas descubrir eso de ti. Sí. ¿Sabes? A veces que por muchas cosas del destino llegas a la soltería, a veces no es por voluntad propia y pues tienes que aprender, ¿no? A ver, Unos no, unos no aprendemos, otros sí aprendemos, pero todos tenemos esa oportunidad, creo yo, de estar solo, completamente solo y tienes esa opción de elegir si aprendes o no a estar solo. Pero hay otras personas que, o sea, yo sí he visto que tienen una relación sana, yo podría decir que es sano, y que están en pareja, pero también están muy bien estando solos. ¿Sabes? Como que sí, sí.
1: Es que, por ejemplo, yo siento que en ese punto necesitas, necesita haber un balance. Por ejemplo, las personas, sabemos que dos personas desequilibradas es muy difícil que puedan llegar como a ese punto que tú dices, pero si hay una persona que tiene ese balance y una persona desequilibrada pues puede ser que esta persona balanceada pueda enseñar de cierta manera o pueda, si es que son compatibles en muchas cosas, es decir, similares en muchas cosas, yo siento que sí puede llevarle ese balance, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sucede muchas veces en las relaciones es que no te tomas el tiempo, o por lo menos lo que yo he visto, que no se toman el tiempo de conocer realmente a la persona. Exacto. Porque esa persona todavía no se conoce.
2: Exacto.
1: Y lo que sucede es que después detona la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque es como, ok, ya vi que es por este otro evento que sucedió hace... No... O sea, me explico, o sea, es demasiado desafiante y por eso es que normalmente se lastima, obviamente, una relación y es cuando otra vez vuelves solo y puedes tener muchos problemas, puedes ir a la terapia y lo que tú quieras e incluso todavía está el punto en el que el terapeuta, pues... Sea especialista en el tema o que sea bueno, que tenga las habilidades, que eso muchas veces la gente no se pone a ver, uh -huh. que terapeutas, psicólogos, hay muchos y por lo mismo, como en todas profesiones, hay buenos y hay malos, ¿no? Pues sí. Y puede ser que a lo mejor no sea el indicado para ti, no haya esa conexión, lo que tú quieras y no te sirva porque no te tomaste ese tiempo de conocerte, uh -huh. de estar solo de Si quieres ir de hiking o, o la actividad que a ti mejor te favorezca, yo por lo menos a, abogo por, estoy en favor de que, y lo he dicho creo que en otro Cat Weekly, conocerte, llegar a ese autoconocimiento, no vas a, o más bien no vas a llegar a ese autoconocimiento solamente yendo al cine o solamente yendo a ir a comer solo o solamente ir a caminatas o al hiking o lo que tú quieras, desde mi punto de vista. Esto es con constancia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Estando, no necesariamente ir al cine, sino estando en tu habitación, estando en, en la sala de tu casa, estando afuera en el, en, de tu casa, en la calle, sentado. ¿Me explico? O sea, estando en ese momento en el cual a lo mejor estás escuchando hasta una canción, ni siquiera estás meditando de la manera tradicional, como muchos piensan que meditas, ¿no? Que tienes que estar acá en la flor del loto, ¿no? Y todo el rollo. A lo mejor estás escuchando una canción, estás en tus pensamientos y de repente, boom, ¿sabes? Entiendes muchas cosas como dentro de tu vida, o sea, empiezas a acercarte como a, ok, ya entiendo por qué pienso de esta manera. O sé que este patrón lo, lo traje, no sé, de mi papá o mi mamá o... Me explico, o sea, empiezas a conocerte a un grado más profundo que solamente lo que está en la superficie, como cuál es tu color favorito, ¿no? Para que dar una idea de los grados, ¿no? Pero yo siento que la soledad te brinda mucho eso. Sí. Aumenta mucho el amor propio, el que puedas llegar a quererte a un grado en el cual muchas, pues nadie te va a querer como tú te quieres a ti mismo, ya partiendo desde ahí.
2: Pues algunos no, fíjate, yo no, no sé de dónde lo, lo leí o lo escuché y no sé ni siquiera de, de dónde y no sé si qué tan cierto sea o tú me dices si lo compartes o no, como el hecho de cuando buscas mucho ciertas características en la otra pareja, en, en tu pareja, es lo que estás esperando de ti, lo que buscas de ti, ¿sabes? O también como lo que admiras de otra persona es lo que está dentro de ti, pero no lo ha sacado. ¿Sabes? Bueno, pero... No sé es que tan cierto sea, pero podría tener algo de cierto...
1: Pero es que creo, no. que, creo que ya entra dentro de lo que dijimos al principio, ¿no? Como qu quitando todo desequilibrio que puedas tener como mentalmente. Digo, si tienes a lo mejor estas ideas en las cuales no te quieres, ¿no? Y a ese grado en el cual sientes que que no vale la pena y cosas por el estilo, lo ideal es buscar ayuda, porque uh -huh. eso no es de cierta manera lo, lo normal, digamos, ¿no? esos pensamientos. Pero ya viéndolo a lo mejor en un contexto en el cual no sea ese tu caso, exceptuando esos casos, nadie te va a querer como tú te quieres.
2: Sí, sí, claro. O sea, Cuando punto, ya tu mente ya está un poco más sana, más, trabajaste muchas cosas, sí, o sea, y hay cosas que simplemente, o sea, sí, sí te empoderan, pues, sí. cuando dices no, porque en mi caso, o sea, yo desarrollé como codependencia por ciertas carencias que tenía, y en el momento en el que empecé a decir no, ya fue cuando dije, o sea, yo puedo tener control, no control como el de, ah, si yo controlo todo y yo mando en la relación, no, sino el hecho de, tengo control de mis emociones, tengo control tí. de, pues sí, de mí, porque antes, bueno, las las personas que creo que se, que se identifican con el cerco codependientes, uh -huh. es el como eh, poner las expectativas en el otro, quien sea, ¿no? Tu pareja o tu jefe o tu mamá o quien sea. O sea, como solo estás esperando la aprobación de esa persona o que esa persona esté bien contigo, sin importar lo que tú quieras o sientas. Es como, voy a hacer todo para que ellos estén bien conmigo. Así, así a ese grado. Pero es como cuando empiezas a decir no, cuando empiezas a decir yo quiero esto y lo sostengo, ahí es donde empieza el proceso. Sí. Tal vez sí ir a comer solo también, pero es donde empieza el
1: son baby steps, ¿no? Exactamente. Son pequeños pasos, a final de cuentas. Ojo, no digo que no encuentres el autoconocimiento dentro de ello, digo que desde mi punto de vista no es el end goal, ¿no? No es como la meta final, ¿no? Porque lo puedes hacer en cualquier parte. Sí. No es necesario ir al cine solo. No. Si lo haces, qué chido, ¿no? Y si funciona para ti, qué cool, ¿no? Pero no es necesario, o sea, puedes estar solo en cualquier parte del mundo con tu actividad preferida y perfectamente puedes empezar este proceso de autoconocimiento. A final de cuentas, todo lo que mencionamos, el aprender a escuchar, el aprender a observar, el aprender a eh, o fomentar tu amor propio con, mediante la soledad, a final de cuentas sigue siendo autoconocimiento. Sí. O sea, te conoces Ajá. a un nivel mucho más profundo, ¿no? Y hay una frase muy, muy padre que, eh, digo, cuando estuve desarrollando este tema para poder mostrar como estos puntos, ¿no? que igual sabía que Daniela lo iba a retroalimentar muy bien. Thank you. Pero cuando estuve viendo todo esto, encontré pues obviamente videos, ¿no? En YouTube de Daniel Javif, eh, de Diego Dreyfus, mm. eh, también vi alguno por ahí de Farid Dieck, que forma parte del, del dato curioso de esta semana, que nos va a mencionar ahorita Daniela, y entre otras cosas, ¿no? Vi algunos otros videos y me gustó mucho una frase, fíjate, rescatando un poquito el comentario del cat weekly de la semana pasada de que es pura paja lo que nos dan estos cómo podríamos llamarlos como speakers vamos a llamarlos speakers para que ya no se prostituya más como en la parte del gurú y el coach y todo esto no estos speakers realmente no siempre es una paja en el sentido de que siempre existe un proceso creativo detrás y eso es lo que muchas veces se, se menosprecia o se subestima bastante, ¿no? Y en este caso de un video que también está muy bien producido de Daniel Javif, tomé una frase que creo que resume todo este episodio, ¿no? Que me gustó mucho que es, la soledad no cambia, no te cambia, te dice quién eres. O sea, cuando, cuando lo dejas marinar como esta, esta frase, más sentido va teniendo. ¿Por qué? Porque muchos creen que estando en la soledad empezamos a cambiar y empezamos a volvernos sociales, ¿no? Empezamos a alejarnos del mundo, que esa es la, la idea general que se tiene como de la soledad. Que nos estamos alejando o nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente la soledad, la única... Digamos que la, lo ve él como una amiga, ¿no? En el video lo ve como una amiga. Eh, lejos de todo lo que involucra a Dios y todo eso que menciona también en el video, bueno, solamente lo menciono una vez, pero lejos de todo eso, esta frase creo que te ayuda mucho a ver que si lo ves como una amiga, pues esta amiga te dice las cosas la neta, ¿no? O sea, te dice las cosas como, como son, sí. quién eres realmente. Y después hace otras analogías, que es como habla en código morse. Me gustó mucho porque, o sea, es poético, pero te habla mucho también, te habla en código morse. ¿A qué se refiere? Al corazón. Que solamente escuchas tu corazón. O sea, te estás escuchando a ti mismo. O sea, estando en la soledad. Ajá. ¿no? Es interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque al final de cuentas, el decir quién eres, pues, tiene que ver todo con el autoconocimiento, como ya lo dijimos. Y... Y sí, me, me gustó mucho, me gustó mucho como esa, esa reflexión. De igual manera, no sé si quieras decir algo más sobre este tema. Creo que es un tema, creo que lo cubrimos bastante bien. Y no sé si quieras cerrar el tema para entrar al dato curioso.
2: Para entrar al dato curioso. Pues, um, ahorita que dijiste la frase, o sea, sí me hizo como clic Porque, o sea, te digo, soy una persona que ha tenido muchos issues y que ha superado muchos issues orgullosamente. <risa> eh, me gusta, ¿no? Me gusta darme cuenta como eso, eso que he llegado a ser, porque me pasa, por ejemplo, creo que cuando naces como que eres auténtico, ¿no? Naces y ya traes como que la manera en la que eres y ya como que la sociedad te va moldeando, tus papás te van moldeando y todo lo que te pasa te va moldeando, ¿no? Pero me gusta eh, agarrar mis fotos de cuando estaba chiquita y que me digan, es que estás igualita, no físicamente, ¿sabes? Como que me digan, estás igualita en el, es que sonríes igual, ¿sabes? Me gusta hacer esa conexión con el, hey, ¿sabes? Aquí estás y has llegado o no has llegado, ya me puse bien emocional, <risas> has llegado a a lograr más de lo que pudiste haber pensado, ¿sabes? Si no sabes... Puedes llegar a sentir que, que no puedes. Pero también cuando llegas y tocas fondo, cuando ya no hay para dónde moverte, pues ya no te queda de otra. Bueno, siempre tienes opción de quedarte ahí y no aprender nada. Pero para mí es como, pues ya estás aquí, ¿sabes? O sea, lo único que queda, que eso sí no sé de quién de quién lo aprendí, como el eventualmente va a pasar, eventualmente va a pasar. Como eventualmente vas a estar bien. Como me lo, me, lo, me lo dije una y otra vez, que ya después pasas y dices, ah, tenía razón, ¿sabes? Sí. Pasó. Y es lo que te decía, ¿no? Como que demuestras, te demuestras de lo que estás hecho. Sí. Me pasó también de viaje, ¿no? O sea, estás fuera de tu país, en un lugar que no conoces, en... con una cultura que no compartes. Y de alguna manera, si estás como un poco solo, aunque vayas con personas, porque no a veces con personas con las que no vives y de pronto dices, híjole, es que yo no esperaba esto de este viaje, ¿no? O me siento así y sí como que hay ese, ese crecimiento. La soledad sí te da eso. De saber cómo de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz.
1: Sí, también como que te pone a prueba, ¿no? En ese sentido. Y, y ahorita que dijiste eso de que eventualmente pasa, recuerdo una vez, yo tengo mucho respeto por por los emprendedores que se avientan al ruedo solos. Porque es una... Bueno, cuando lo haces, por lo menos como lo hicimos nosotros, Felipe y yo, en un principio, eh, sin dinero, sin muchos conocimientos. sí teníamos alguno que otro conocimiento, yo tenía el conocimiento de ya haber trabajado en un negocio familiar y quieras o no, cuando trabajas en un negocio familiar y eres el segundo a cargo, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Tenía esa ventaja a lo mejor, pero cuando estábamos, recuerdo una noche que como muchas otras noches, eh, pues decíamos Felipe y yo estábamos valiendo. Para los que no son de México, pues es básicamente no estar en tu mejor momento, ¿no? Eh, y recuerdo que esa noche eh, yo le comentaba a Felipe, o sea, es que tenemos que disfrutar estos momentos o sea, y verlos por lo que son y saber qué va a pasar o que eventualmente no vamos a volver a vivir esto nunca más. Uh -huh. O sea, y tienes que verlo de esa manera, ¿no? Cuando estás pasando por un momento así, digo, si eres emprendedor, pues sí suena muy romántico, ¿no? Y, y obviamente sí pasa, para bien o para mal, uh -huh. pasa ese momento. Sin embargo, cuando tú ya lo pones en otro, en cualquier otro escenario, pues es exactamente lo mismo. Se ha romantizado mucho por emprendedores, por lo que ya hemos dicho en muchos otros cat weeklies, pero en cualquier otro escenario, o sea, va a pasar. Disfruta eso que te sucede porque va a pasar, ¿no? A lo mejor eso que estás sintiendo, aunque sea una emoción negativa, Napoleón Gil lo decía, ¿no? Las, las emociones, a final de cuentas, sea positiva, sea negativa, sí las puedes cambiar y lo que tú quieras, pero siéntelo, vívelo. Sí.
2: ¿no?
1: Eso que estás pasando, vívelo, o sea, al final de cuentas, estás ahí. ¿Qué puedes aprender de eso?
2: Sí, creo que me ha ayudado eso. Como, o sea, si lo buscan, o sea, en psicología como tiene, cada situación tiene como sus, esta, sus etapas. Sí. Y digo, no sé si ha sido como bueno o malo en mi situación. Como que, o sea, soy como dramática, como a, tan apasionada, que así cada estación así la vivo intensamente. Uh -huh. Y de alguna manera es como embrace, o sea, aceptar y como abrazar ese sentimiento para que eventualmente lo dejes ir. Sí. O sea, las etapas que sea, saber que sí, estás aquí, pero eventualmente te vas a ir. Y aún así, pues, la tienes que sentir.
1: Sí, sí porque imagínate, o sea, si fuera, si nos dejáramos guiar solamente por, ya se acabó.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pues igual, imagínate, estaríamos deprimidos todo el tiempo porque sabemos que nos vamos a morir eventualmente.
2: Exacto. Para bien o para mal, nada dura para siempre.
1: Exacto. Y bueno, pues eso fue el tema de hoy. Díganos qué les pareció. Fue muy intenso, la verdad. Intenso. Muy, muy intenso. La...
2: Yo creo que ya me había tardado, ya llevamos veintitantos episodios, ya me había tardado. En... No, tú iba a hacer
1: ese comentario.
2: No llorar. <risa>
1: último hacer de comentario porque o sea, tu último tu de los tus primeros videos, ¿recuerdos? Los
2: primeros, no, los primeros videos no, o tal sea, vez en el
1: live, del perdón, proceso. de los primeros lives,
2: de los primeros lives. De los
1: primeros sí. lives que hicimos también tuviste un momento emocional con el idioma inglés.
2: Mm, ¿Te acuerdas? Sí.
1: Pero sí, tienen que buscar el video, no les vamos a decir cuál Esa es.
2: Otra en idea también.
1: Ah, sí cierto. Ah, sí cierto, fue del creo aprendizaje. Que ese fue el primero. Sí, ese fue, creo.
2: Creo sí. que ese fue el primero. Es que les digo que soy apasionada, pues no 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 puedo no sacarlo, no puedo no, ¿sabes?
1: Sí, igual creo que vamos a tener que cortar parte del video sí, una, una pequeña parte Porque los de podcast se van a quedar así como de, uh, ¿qué pasó? Sí. Y de hecho se van a quedar, ¿qué pasó en este momento? Porque no escucharon qué momento fue, entonces van a decir, ¿de qué está hablando Adrián? Dejen ahí unos comentarios, ¿no?
2: Deja 10 segundos.
1: Sí. Y bueno, pues entonces vamos con el dato curioso de esta semana por Daniela Barrera.
2: Bueno, antes del dato curioso, les tengo que decir, hablando del amor propio y rescatándolo, no traigo maquillaje, solo el labial. Entonces es lindo saber que no sentía ese miedo como de, ay, el maquillaje. Pero pasé por mucho para llegar a, ahí.
1: Aparte también el formato, ¿no? Como que nos sentimos como. Pues sí, al final de cuentas estamos hablando a la comunidad. Pues, cat ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que ya he llorado varias veces en clase, ellos ya me conocen. Sí. <risa> bueno, algunas. <risa> sí, no en todas las clases he llorado, ¿eh? No, 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 no lloro en cada clase.
1: Sí, no, no, no es de evento. Por evento.
2: <risa> oh my God. Bueno, ahora sí el dato Pero curioso. El dato curioso. <risa> La diferencia de soledad y solitud.
1: Sí, ah, antes de que digas, voy a dar un pequeño contexto, ¿no? Claro. A, a por qué es este el dato curioso. Como lo mencioné anteriormente, mencioné a Farid Dieck, ¿no? Que es eh, también un emprendedor, es empresario. Eh, y él también tiene un canal de YouTube. De hecho,. Cuando yo empecé a emprender, ya había, ya hacía videos este camarada. No sé realmente cuánto tiempo lleve, pero yo recuerdo que ya hacía videos. Y él tiene un video en el cual explica la diferencia entre soledad y solitud. Lo cual se me hizo muy interesante. En un principio yo le decía a Daniela, a ver, explícamelo tú desde tus palabras. ¿Qué es esto? Porque según yo, mi investigación en la RAE... Son sinónimos. O sea, soledad y sol solitud son sinónimos. sin em Porque las dos son ausencia, carencia, perdón, involuntaria o voluntaria de uh, no recuerdo exactamente qué era, pero o sea, básicamente de, acompañ de, de, compañía,
2: de compañía, ¿sí?
1: compañía, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque, pues, obviamente, él explicaba un poquito más a profundidad sobre los términos que es importante. Justamente porque el lenguaje es tan abstracto y que existen tantas mal, malinterpretaciones, él veía importante que empezáramos a utilizar los conceptos adecuados para referir, referirnos a X o Y situación, ¿no? Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, a veces, pues sí, cada uno le da su significante, ¿no? A cada palabra, entonces se vuelve un... Una ensalada de frutas, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando yo le comenté a Daniela, le dije, oye, ¿qué te parece si lo abordamos este como el dato curioso? Pero por favor explica bien cómo cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no?
2: Ok. Ahora, la diferencia de solitud y soledad. Los dos son sustantivos, son cosas, son conceptos. Sí, no describen nada. Pero, una, la soledad es el sentimiento. Es un sentimiento del ser humano, pero la solitud es simplemente como una un, es, un estado pero no emocional, puede ser incluso físico, estás en una relación no estás en una relación, estás con alguien, tienes compañía o no tienes compañía uh -huh. entonces solitud es eso, y por eso puede ser voluntario o involuntario, porque pues tanto puedes decidir terminar una relación como te pueden dejar entonces sigue siendo solitud voluntaria e involuntaria y entonces eso te podría llevar a sentir esa soledad que ahora sí ya es la el sentimiento. Que hay una diferencia también en sentimiento y emoción, ¿eh?
1: ¿Sabes cuál? ¿Quieres, es? ¿Quieres decirla? <risa> Digo, para los que se quedaron así de...
2: Las emociones son eh, pasajeras. Y los sentimientos es algo que desarrollas con el tiempo. Es como el amor. El amor es un sentimiento, es una emoción. Sentirse enamorado es una emoción, eventualmente pasa porque hay personas que dicen que dura tres meses, otras que dicen que dura un año y etcétera, etcétera pero igual es pasajero
1: y yo siempre he pensado que se lo sacan de la manga acá que dicen que, ay que dura tanto porque yo he escuchado como tres personas diferentes que dicen una temporalidad distinta
2: bueno, es que eh, bioquímicamente se supone que son tres cómo
1: son tres años lo que dura supuestamente
2: eh, bioquímicamente es, es estar en una relación te produce eh, endorfinas, me parece que es el químico entonces como que estás feliz el estar con esa persona, entonces los niveles altos, no es cierto son tres años, los niveles altos Uy. ajá, son tres años o sea que después de eso vas a tronar, no, no es cierto <risa> Que después de eso ya todo se vuelve un poco un poco más difícil, o que ya no sientes lo mismo. ¿Por qué? Porque los niveles esos que ya te producía antes ya no. Aunque la relación sea la misma, pero los químicos ya como que ya te acostumbraste y pues disminuye. Es que
1: también tiene que ver mucho, bueno siento yo, ¿no? Que tiene que ver mucho también el, la sustancia de la relación, ¿no? Uh -huh. O sea, como ese factor de de entre persona a persona, obviamente si, si estás con una persona que tiene intereses mucho más arraigados y profundos que tú. Y comparte muchas cosas mucho más profundas que solamente, ay, mi color favorito también es el azul. No, pues, o sea, cosas más profundas, pues obviamente puede prolongar muchísimo más, ¿no? Lo puede hacer como más sostenible, por así decirlo, ¿no? De alguna manera.
2: Y creo que eso está muy complicado. Ya nos estamos metiendo en un tema muy complicado. Sí. Creo yo.
1: Estoy siendo ignorante.
2: Las relaciones, o sea, son, son, o sea, somos tantas personas con tanto combo de crianza, con tanto combo de traumas, que imagínate esos combinados con los traumas de la otra persona. Ok. O sea, es como un sinfín de... Y luego mezcla la... Pues los ideales, los valores y todo eso. O sea, es como todo un... Cóctel. Todo un universo de... Es que son relaciones humanas. Sí. O sea, creo que para definir como que eso está muy difícil. Muy, muy difícil. Pero bueno... Pero el... Para mí lo ideal es que, pues, las dos mentes sean sanas. Ajá. Que eso tal vez puede conllevar muchos años de terapia. O no, si tienes la inteligencia emocional de llevarlo tú solo, pues... Ok. Pero que las mentes sean sanas... Y eventualmente tengan la madurez de elegir, quiero estar contigo, o no quiero estar contigo, sin resentimiento. ¿Sabes?
1: Es que a lo que yo me refiero con cosas más profundas es que, aunque por ejemplo en un escenario made up, ¿no? Inventado. Ok. En el que una persona, digas tú, de hecho lo escuché hace tiempo, no recuerdo exactamente dónde, pero de, hablaban sobre tu pareja, ¿no? Si tu pareja, por ejemplo, te dice... Ah, ¿sabes qué? Mira, tú te vas a encargar de hacer comida y yo me voy a encargar de lavar los trastes, ¿no? De lavar los... Pues sí, los... Los platos. Todos los lugares, sí, los platos, sí, los platos, mejor. <risa> es que creo que le llaman lavar vajilla, la vajilla, ¿no? En otras partes. Pero bueno, lavar los platos. Y si esa persona, en un, in, un inicio, no cumple con su parte del trato... Ah, creo que es Jordan Peterson el que dice este uh -huh. ejemplo. Si no cumple con su parte del trato... Tú dices, bueno, no lo hizo la primera vez, todavía no voy a llegar a ese punto en el cual juzgue
2: porque no lo hizo.
1: Porque no lo hizo y si es una persona mentirosa en la cual no puedo confiar. Uh -huh. Porque así es como lo desarrollamos, ¿no? Nosotros en nuestro inconsciente muchas veces. Ya como a la tercera dices, es un mentiroso, no puedo confiar en esta persona y es cuando empiezan a haber más fricciones. Fricciones más fuertes, ¿no? Uh -huh. Y dice, Tú desde que vas a la casa de una persona y ves cosas así que no sacan de la, de la, ¿cómo les llaman? De los estantes o la, cosas así, de en, desde que se casaron o cosas así, ya puedes notar ciertas cosas como dentro de la pareja. Sin embargo, yo creo que incluso en esas situaciones, si hubieran cosas más arregadas o más importantes para ambos, siento que esas situaciones no tendrían el peso que tienen. Que igual puede que esté hablando a lo mejor de un tema un poco más complicado de lo que es realmente, pero siento que si le das más peso como a las cosas que realmente a futuro pueden fortalecer más tu relación, como por ejemplo una filosofía de vida similar, uh -huh. quizá a lo mejor ya no lo ves con tanto peso el hecho de que una persona no lave los trastes, a lo mejor porque ya entiendes que esa persona a lo mejor no le gusta. ¿No? O a lo mejor esa persona ve que ese tiempo es desperdiciado. ¿Por qué lo ve desperdiciado? Por X o Y motivo. Si ¿Sí me explico, o sea, empiezas a indagar un poco más y dices, ok, puede que a lo mejor podamos llegar a una solución diferente o a un nuevo arreglo o a un nuevo trato, ¿no? Que no es el punto a lo mejor de este dato curioso, pero igual eh, llama la atención, ¿no? Como también eso es interesante como... Dentro de todo este tema, ¿no? Que estamos hablando actualmente. No,
2: igual me gusta que el, o sea, que hayamos llegado como a esta reflexión, porque tal vez, como en algún momento de, del episodio, o los que entraron en el episodio se quisieron saltar a la parte del final, y qué bueno, <risa> sí. donde tal vez sí se sienten solos y no pueden estar solos, o no saben, ¿sabes? sí. Como que encontrar ese equilibrio, de alguna manera, a veces piensan casi todos, ¿no? Como el estar solos es como, apps ah, pues una pareja. Sí. No, pues, a veces no tienes amigos. Sí. Y tienes que encontrar como un balance en tu interior y un balance con las personas con las que quieres estar. Porque a veces, tal, tal vez eso pasa. Sí. Al nivel de endorfina, pues, ya bajó y ahí sí te tienes que plantear como, pues, realmente,
0: como sí. lo que
2: ha platicado lo que platicábamos, ¿no? Hay, hay parejas que duran un montón de años como de relación de novios. Y, bueno, yo sí he visto, ¿eh? Que se casan después de tantos años de estar de novios y truenan como al año. Wow. O sea, se separan o... Sí. Se divorcian. O sea, ya no funcionan. Que realmente no sea que se deba como ese... Como que el cambio del matrimonio o lo que sea, este, haga que que dejen de funcionar, pero no sé si es como que, ah, bueno, como los ideales que dijiste al principio, ¿no? Que tenías, ya no cumple la expectativa, pues ya. como
1: Sí, se como vuelve como años, plain, ¿no?
2: Tantos años.
1: Sí, se vuelve plain como la, la, la relación, como que mantienen esa, esa línea, ¿no? Y ya como que no existe como un reto más o lo que sea. Digo, cada persona es diferente, ¿no? Pero
2: que, bueno, no sé si estás de acuerdo, o sea que, se supone que una relación sana de alguna manera tiene que evolucionar. Bueno, creo que todas las relaciones tendrían que evolucionar. Pero más como de pareja, pues si quieres construir algo con alguien, pues se supone que es una vida, ¿no? O sea, tienes que evolucionar en algún punto. Entonces, si ya tienes cinco años y sientes que pues nada, pues entonces evalúate. Por... Si quieres seguir ahí, pues ¿por qué, no?
1: Aunque también sí, puedes sí. evolucionar en oh. muchas... De muchas maneras, no Ajá. necesariamente como, porque por ejemplo, en ese caso, no uh -huh. vas a dar en el en el clavo, ¿no? En el hecho de que pensamos evolucionar como, bueno, pues dar el siguiente paso, Exacto. ¿no? No necesariamente, puedes evolucionar de muchas maneras. Exacto. Por eso justamente el tema de hoy es, es aprender a estar solo, porque puedes evolucionar tú de una manera en la cual ya no pongas las expectativas en la otra persona, uh -huh. ¿no? Y es como, yo, yo no puedo cambiar a nadie. Uh -huh. Solamente me puedo cambiar a mí, solamente puedo mejorarme a mí, solamente puedo crecer yo, ¿no? O hacerme crecer el yo. Entonces, uh, puede, sí, estoy de acuerdo en que debe de evolucionar, pero puede evolucionar en muchas maneras. Y que no siempre te compares con la vecina o con la amiga. Ah,
2: exacto. Y aparte siento como que el hecho de evolucionar es pues, simplemente crecer, ¿sabes? Crecer y aprender y compartir eso con, pues, con tu pareja. Sí. Porque... Creo que también pasa, si hay alguien, no sé, una parte que se quede estancado y no aprende, y lo mismo y lo mismo, y si la otra parte, o sea, en la pareja, sigue creciendo y se sigue nutriendo, en algún punto siento yo que no va a funcionar.
1: Sí, es como la liga, ¿no? se gira ese, Sí, o, ese o sea,
2: borrongado. no, igual hace, hace años lo platicamos con... Con una conocida, es como, no quiere decir que simplemente no sean compatibles o que no quieran lo mismo, simplemente pues a veces sus caminos lo van a llevar por, por otro lado uh -huh. y está bien.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo y para cerrar este punto, digo, eh, de lo que es solitud, soledad, que era el dato curioso, al final de cuentas puedes estar solo sin sentirte solo.
0: Uh -huh.
1: Que ese es como el punto final, ¿no?
2: Puedes estar en solitud sin estar en soledad.
1: Exactamente. <risa> y, y creo que eso era parte también de, de este episodio. Digo, este fue el dato curioso, para darle cierre, dato curioso por Daniela Barrera. Y pues este fue el, el episodio, ¿no? La recomendación semanal lo mencioné al principio hoy, ¿no? Que es Rorro E. Chávez. Para que vayan a ver el podcast, el episodio como tal se los voy a dejar aquí en pantalla porque no recuerdo exactamente cómo dice, pero es aprende algo así a comer solo o come solo o algo así, no? Que es básicamente eso, no? Hablar sobre estar solo en dado caso de que quieran saber como la opinión de él, vayan a verlo, su reflexión, lo que él dice y pues ojalá que les sirva en conjunto, en complemento. De igual manera, como saben, todos los episodios les recomendamos encarecidamente que vean los demás Cat Weeklys, en dado caso de que a lo mejor digamos una referencia a otro, pues más que nada para que se armen las piezas del rompecabezas, ¿no? Y no quede como inconclusa esa idea que digan, ah, ¿y por qué dice esto, no? Right. Que puedan tener una idea más general de nuestra manera de, de, pensar. de pensar, de reflexionarlo. Y pues sí, nos vemos en el próximo Cat Weekly y cuídense mucho hasta la próxima bye